0: Instagram, y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience Podcast. Tijuana Experience de Podcast, apoyando al comercio local. ¿Ya conocen el Madero Tasty Room? El Madero Tasty Room cuenta con una de las mejores selecciones de cervezas artesanales de la baja. Está ubicado en la avenida Jalisco en el 2480, ahí en La Cacho. Tiene como promoción ahorita el llenado de grobles y envasados de 6 en adelante con un 10% de descuento. Chequenlo en sus redes sociales Facebook e Instagram. Madero Tasting Room Los invitamos a Lúdica Artesanal Cervecería, ubicada en la avenida López Lucio 4735, en La Mesa, cerca del Mercado de Todos, con un horario de miércoles a sábado de 2 a 8. También chequen su página de internet lúdica.mx. Vámonos a nuestro siguiente episodio. qué tal muchísimas gracias alex por aceptar esta invitación al podcast tijuana experience de podcast cómo estás hola muy bien muchas gracias a ti un honor estar aquí con ustedes contigo este pues, eh, gran
1: proyecto Qué padre que estás eh, eh, sacando esto para que la gente conozca los diferentes puntos de vista de, de, de las disciplinas o también de cómo aplica la ciudad eh, y también para que conozcan a, a ciertos eh, eh, gentes que están haciendo, que tienen mucho talento. dijo está llenísimo de talento y ya sea falta algo que estás haciendo
0: Ah, pues qué bueno, qué bueno que te, que nos dimos un tiempito y, y como lo dices, personajes, arquitectos. Eh, pues tú eres uno de ellos. así Es que muchísimas gracias una vez más por, por aceptar la invitación. Va a haber gente que te conoce, Alejandro. Va a haber otra gente que no te conoce. Anos, danos un, una poquita o una pequeña introducción de quién es Alejandro Santander.
1: Soy eh, principal de Estudios Santander nos dedicamos a, a usar la arquitectura de una manera convencional, pero también una arquitectura de investigación y que esa investigación incluye el entender eh, las condiciones contemporáneas eh, en, en la realidad que fue construida y poder de ahí empezarnos a imaginar posibilidades de, de Futuros. Y, ta, y dentro de eso, pues implica estrategias, eh, implica eh, asesorías, implica arquitectura convencional. Cuando digo convencional, que es un edificio, ¿no? eh, y también soy director de TIOC, que es un think tank que empezamos a, a, hace como unos 3-4 años y el, el Tintec se dedica a la investigación de temas con, de la computación y cómo se relacionan estas eh, pues, tecnologías con arquitectura y también con posibilidades de, de, de mundos para Es un poquito diferente de Estudios Santander porque en Estudios Santander las aplicamos esas, esas ideas eh, directamente a, a los proyectos y en que es eh, meramente investigación que sí puede si sí hay hay cosas que se producen eh, por ejemplo ahorita estamos en una aplicación eh, y básicamente básicamente eso es algo que eh, yo que, 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 que investigador investigador independiente eh, y también eh, estoy escribiendo un libro
0: perfecto. perfecto ahorita nos hablas un poquito más de eso Alejandro, ¿cómo, ¿cómo nace ese interés por por la arquitectura? ¿De dónde?
1: Pues es, es muy chistoso porque eh, tuve la, la fortuna de, de cómo, cómo se empezaron a estructurar los pensamientos. Mi padre, cuando, cuando en el 82, tuvo una una crisis tremenda en México. Nos fuimos del país y nos fuimos a... Y tuve la fortuna que nos fuimos básicamente un año A viajar por toda Europa eh, Yo me salté el sexto Sexto grado de, de la primaria eh, Pensé que le iba a, a, Que me iban a hacer repetir No repetirlo, que, que me iban a decir Bueno, pues no, no hiciste sexto Hazlo, ¿no? Pero, pero no, ya, cuando regresé Ya ya regresamos a Estados Unidos ¿no? Veníamos de México, pero nos fuimos a Estados Unidos eh, no, no me... Hicieron las pruebas y todo Y entré directamente a la secundaria Pero sí, sí fue muy interesante Porque ahí se empezaron a, a nacer Estas cosas de estructuras, ¿no? De estructura de escuela qué, Cómo debe ser tu vida eh, Y ahí se él Empezar a ver cómo viven estas personas Y, ver, y empezar a, a Como esponja a ver Todas las arquitecturas eh, que, que, que hay y góticas y modernas Y... Y, en, y, y o, o vernácula ay, ay, no tú ya sabes no en esos viajes de Europa es, es una riqueza y obvio lamentablemente que fue a Europa nada más no obvio que hay mucho más por todas partes del mundo pero pero en el caso específico fue en la catedral de, de Barcelona que, que no sé qué pasó mi padre tenía una, una junta o algo así y me dijo que si me podía quedar eh, sabía que estaba atraído ¿no? a, a los edificios y me, y me quedé eh, ahí sentado Admirando la iglesia de, de Santa Cruz. Y en ese momento sentía una emoción impresionante, ¿no? Eh, y ahí en ese momento tenía 11, 12 años, es cuando quise ser arquitecto. Y yo tengo que, que dedicarme a esto. No fue necesariamente el edificio, y tampoco fue una experiencia peremonológica, fue como, como una intuición muy fuerte, ¿no?
0: Sí, sí, hablas de esos viajes, yo también tuve una oportunidad también y muy parecido en esa ciudad, ¿eh? centro gótico o, este, o barrio gótico y, y, y sí, toda la arquitectura de, de Barcelona pues estás hablando de, de otro lenguaje, de otro lenguaje, esa ciudad nada más del hecho de estar ahí ya, ya estás hablando de otras arquitecturas como lo mencionaste. Eh, Alejandro, cuando entras a la Escuela de Arquitectura, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo ¿Dónde estudias?
1: Bueno, pues eh, en San Diego, ¿no? Eh, eh, lo interesante de, de, de eso, de, de la escuela, es que empiezan a, a educar, vamos a decirlo, o a programar. Y, y siempre fue algo que me cuestioné. Y. Eh, y, y siempre ahí empezó el, 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 el roce fuerte, ¿no? con, con las eh, estructuras de, determinadas por alguienes. Y no por eh, esta idea. poco habla de esta idea de la disciplina, ¿no? De cómo, de cómo somos disciplinados. Y creo que es muy, eh, muy de acuerdo ahorita con lo que estamos pasando con esta catástrofe de la pandemia. El entender que. que esta educación, ¿no? Que viene de, Nunca... Viene básicamente de la reducción industrial, ¿no? De, de profesionalizar a lo que te dedicas. Antes claro. de eso, pues, eh, por ejemplo, los arquitectos no eran... No sé, aquí no, no se conocían como arquitectos ¿no? se no sé si había la palabra, pero, pero los, los, los góticos eran maestros, ¿no? Eran maestro, constructor. Claro. Y este maestro constructor está súper interesante porque era un constructor de mundos, ¿no? Era un constructor de, de, de posibilidad, ¿no? En ese momento era la posibilidad de, de llegar a Dios, ¿no? A, a lo eterno, que es el más allá, el, 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 lo de afuera, ¿no? Entonces esta idea de la arquitectura eh, siempre me suena siempre me un poquito banal. Aunque muy compleja y llena de, de, de genios, estas partes, obvio. Pero. Pero sí es necesario, pienso la escuela, pero hay que tener cautela también de lo que es.
0: Sí, no, definitivamente. Eh, Alejandro, a, 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 adentrándonos un poquito, para ti, ¿qué es arquitectura?
1: Pues esa es pues la pregunta que todos se. Eh, la eterna pregunta, ¿no? ¿De qué es así, No, realmente, realmente es muy buena pregunta, pero realmente la tengo en blanco. No. No. Eh... O sea, cuando digo que la tengo en blanco, prefiero tenerla como un espacio abierto a que pueda cambiar y pueda ser influenciada y pueda ser modelada y puede ser eh, de repente ya no ser. Entonces. Pero recientemente estábamos en una sesión de, con los chavos del de think tank que, que tengo eh, y, y empezó la conversación y, y, y alguien empezó y de repente se dio la pregunta de ¿cuándo ocurre o cuándo es arquitectura? ¿no? Y, en ese momento se, y se me hace, se me hace interesante el preguntarlo así, ¿no? El, porque es, precisamente el libro que escribo es sobre el objeto. Estamos como, como este fetichismo al objeto, que tiene muchísimas problemáticas que nosotros los arquitectos hemos construido. ¿no? Pero, pero esto de cuando es como que desvanece el, el objeto y empezamos a entender las posibilidades
0: ontológicas del objeto, ¿no? Sí, no, de la arquitectura. Sí, definitivamente sí. Me, me agrada esa... E ese espacio blanco, porque muchas veces nos creemos jueces y, y, y at atacamos, no y, 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 y pues cada quien tiene su diferente opinión, ¿no? Así es. Me agrada, me agrada. Sí, Dime.
1: El, el, sobre las críticas, que tal vez que tal vez eh, hay, hay, hay algunos amigos que, que me han, o colegas que incluso me han reclamado que porque soy tan duro, y no, no necesariamente es porque ahora que hablas de crítica ¿no? No es, hay, hay diferentes tipos de crítica que, que creo que en arquitectura se conocen es. hay una crítica a la persona que esa no se vale porque, claro. porque entonces ya es un ataque sí. o hay una crítica de la arquitectura de las ideas de los proyectos y eso sí se vale porque cualquier arquitectura entra en un ámbito público cuando tú cuando tú eh, sacas un proyecto y, y tiene un impacto sobre cual en cualquier porcentaje eh, sobre el, el, eh, sobre una ecología sobre una ciudad sobre una lo que sea que, que no seas tú entonces tiene se vuelve público entonces es, eh, hay derechos no hay derechos y tú tienes como un arquitecto que cuidar también tienes obligaciones eh, y eso, es, de ahí se, se, se empiezan a, a, a las críticas de la continuación de varios sistemas contemporáneos que hacen los arquitectos sin querer, porque no se comprende que, que en sí se está prolongando una, un consumismo en lugar de una construcción de posibilidades para el humano y cuando hablo de, de, del consumismo no quiere decir que no vamos a consumir no eh, podemos hablar de, de muchas de, eh, economías alternas muy cerca del capitalismo que podrían ser mucho más eh, eh, interesantes no para, para los humanos
0: no definitivamente que lo que, y qué bien que lo aclaras, no porque sí te llegan hasta hay veces a cuestionar no eres este eres muy exigente eres esto eres lo otro cuando no se dan cuenta que uno uno este tiene otra perspectiva de la arquitectura ¿no? o, o, o de lo de lo que uno eh, de lo que uno ve de lo que uno lee no y, y si sí, es cierto lo, lo, lo tomaste por un lado muy 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 bien estructurado porque eh, mm. un ataque a una persona es muy diferente a un trabajo a una exposición y uno está expuesto como como arquitecto como practicante de, de la arquitectura es es está expuesto a eso como lo explicaste perfectamente, en, en en cualquier proyecto uno se da, se da esa libertad, ¿no?
1: Sí, eh, eh, es, que es como si publicas un libro y porque lo publicaste nadie te va a comentar sobre tus ideas, pues estaría medio raro, ¿no? Lo publicas porque estás... quieres que lo lean, claro. y cuando... y la gente tiene opiniones y puede pensar, ¿no? Y está padre cuando te contestan y te dicen Esa es una crítica, una crítica cuesta mucho trabajo hacerla Una crítica tiene, requiere mucho conocimiento, requiere mucho análisis Requiere entender y ponerse en, eh, en la cabeza de, del que hizo eso O el grupo, porque es grupo nunca es una sola persona y, y ver cómo tomaron las decisiones y de ahí empezar a y obvio, después de eso hay otras capas que se deben marcar que sí. los aspectos más comunes, que son como se utilizan los espacios, el programa, que eso es, eso es de cajón, ¿no? Eso eso no es crítica, ¿no? Criticar la ventilación o los espacios, eh, o incluso para nuestra época, ¿no? Incluso como 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 la estética de algo, eh, eso ya no es crítica, eso es, eso es de cajón, eso es algo que. <risa> Que es muy que, que normal, tiene, ¿no? Sí, entonces, que
0: tiene que cumplir con eso, mínimo. Así es, así sí. es, es
1: mínimo de lo mínimo, ¿no?
0: Y de ahí, entonces ya podemos empezar a hablar
1: de la arquitectura eh, cuando empezamos a hablar de las ideas y de la. Y, de, y cuando hablamos de contexto, no es el contexto de que veo la casa o de lado pintada blanca y veo del otro, eh, otro lado pintada blanca, entonces la mía tiene que estar blanca, no. <risas> vamos, a, vamos a hablar, el contexto es de todas las. Eh, complejidades a veces invisibles, históricas, eh, fuerzas económicas, eh, historia hasta el desarrollador, todo lo que está pasando en un contexto que no se limita a una cuadra, no se limita a una ciudad, sino ya es todo lo que llama una cosmotecnia.
0: Definitivamente sí. Este, platícanos un poquito. Para ti qué es teoría de la arquitectura.
1: Ah, pues buen punto. Es como, bueno sí, es que es que la, la... Es, es esto es algo que que el... gracias que estamos platicando de esto porque la teoría la vemos como que está separada, ¿no? Uh -huh. Es una cosa que no, quizá ya en los libros o ciertos arquitectos les gusta platicar de la teoría de la arquitectura. Cuando la teoría de la arquitectura son las ideas, claro. que de ahí em empiezan a surgir posibilidades de metodologías, pues, críticas, entendimientos, eh, campo fértil para, para poder continuar, ¿sí? los edificios son solamente se manifiestan de todas, de todas las diferentes teorías y si tú nada más tienes teoría sin tú, sin tú mismo empezarte a construir tus ideas entonces eh, eh, eso está muy grave porque empiezas a, a, a copiar las ideas de otros pero imagínate ahora si ni siquiera entiendes o tratas de hacer teoría de la arquitectura entonces estás copiando lo que yo le llamo el fetichismo del objeto y estás copiando una copia de una copia de una copia sin entender lo que estás haciendo y usualmente lo que estás haciendo es estás repitiendo el ciclo un ciclo interesante que, que, eh, que yo le llamo el mismo el mismo es es un término para todo el sistema en el que nos encontramos es un sistema económico político eh, mucho más va mucho más allá del neoliberalismo es todo todo una, una una pseudo eh, de inteligencia pseudo autónoma que nosotros inventamos como humanos, ¿verdad? como si el AI, la inteligencia artificial eh, estamos nosotros eh, inventándola eh, o descubriéndola dirían algunos el capitalismo podría decir lo mismo imagínate que, que eso también nosotros nosotros, este sistema nosotros lo construimos nos, no, no nada más vino porque sí lo construimos y lo implementamos y mucho más el neoliberalismo el neoliberalismo fue, fue eh, diseñado por Hayek hizo una sociedad que se llama Montpellier y por base de muchísimos think tanks alrededor del mundo, se tardó 40 años hasta que Reagan hasta que Thatcher, hasta que Melchioran implementaron sus ideas y después obvio México Gortari, pero no, es, no fue el azar esto fue todo planeado y diseñado. Entonces, eh, parte, parte de, de, de esto, cuando empieza la arquitectura a desligarse o a no entender como se hacía en los periodos góticos que la arquitectura era el, el, el conocer, ¿no? El conocer, eh, no quiero decir que sea, que sea un todo, porque suena muy, muy sencillo, pero conocer todas las complejidades y todas las capas lo mismo que, que algunas de nuestras razas, por ejemplo, las aztecas entendían eso, las, eh, los, eh, los indios nativos de, de, de Norteamérica entendían eso, ¿no? Eh, también la, eh, en China eh, se entendía, ya últimamente se está borrando todo eso. Entendían esta, esta, complejidad, esta complejidad de existir, que, que la arquitectura fue desde la revolución industrial empezó a ser una herramienta para para dislocarnos de eso ¿no? de, de, de esa de, de ese entendimiento que teníamos
0: sí perfecto perfecto alejandro cómo como tú atacas un proyecto ya sea un concurso ya sea una propuesta cómo como lo atacas cómo como percibes esa esa idea
1: pues, pues, pues nunca soy yo, ¿no? Eh, sí sí me he pasado eh, toda mi vida pensando en arquitectura desde que tengo 12 años, eh, es mi obsesión, eh, pero hay un equipo, ¿no? Hay siempre hay gente que, que, que se te pone en el camino, que, 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 que te cuestiona o que con la que platicas y creces. Entonces, no, nunca viene de un solo lugar entonces eh, aquí voy a hablar en plural siempre siempre cuando nosotros vemos un proyecto depende de qué proyecto porque si es un proyecto de una de un cliente pues hay que ser muy respetuoso al cliente porque el cliente usualmente casi bueno siempre tiene un presupuesto limitado tiene tiempos limitados y, y quiere algo, y el cliente no, no va a entender la complejidad de lo que son las ideas de la arquitectura.
0: Es lo que eh, eh,
1: <risa> algunos sí, y no estoy diciendo que, como yo cuando voy con un doctor y me va a operar, entiendo la idea que me va a operar y qué es lo que me va a hacer, pero si me lo empieza a hablar en su lenguaje, empieza a platicar todo lo que pasa en mi cuerpo exactamente con los términos que se hablan en los doctores, no le voy a entender, claro. no voy a saber de qué está hablando, ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros tenemos que, con la obligación de poder comulgar y, a, y, 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 y educarlos, no porque sean menos, ¿no? Nada más porque, porque no han estudiado arquitectura, así como yo no he estudiado medicina. Entonces yo no tengo la obligación, puedo si quiero, estudiar un poco de medicina para entenderla, pero, pero no tengo la obligación de estar en esos términos, así como el cliente tampoco tiene la obligación. Entonces la obligación sí, tenemos que, que como arquitectos abrirnos para acercarnos a la realidad de los clientes pero ojo lo que se hace en la arquitectura y eso va a ser muy crítico de eso eh, no se educa a la, al cliente sino se hace lo que quiere el cliente y como el cliente y se, y, 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 y se aplana la arquitectura a lo que piensa el cliente, es como ir con un doctor y decirle al doctor, no pues doctor yo quiero que me dé esta medicina porque oye pero estás enfermo de eso, no 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 pero yo quiero esa medicina no sí. eh, alguien puede decir bueno, pero es una, bueno, es una casa, es un edificio ¿no? si, ¿Sí? bueno vamos a decir que hay intensidades en una casa eh, pues básicamente pues es realmente en una casa si sí se necesita un arquitecto si el cliente quiere que le gusta tu trabajo y le gusta la construcción que tú haces de ideas no es más la construcción de ideas que la estética de cómo se ve la forma pero ya en un edificio que pasa de un volumen eh, por ejemplo un edificio multifamiliar eso eso es una responsabilidad ética del, del desarrollador eh, de contratar a un arquitecto ético porque en el momento que, que empiezas a construir estos eh, espacios, vamos a decirle, o estas eh, yo le digo archipiélagos hay un arquitecto que se llama Ungers que en, Bar, en Berlín después de la guerra eh, no sabían cómo planear la ciudad porque la gente se estaba yendo de Berlín porque pues estaba cerrada ¿no? por, 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 por Alemania eh, comunista y después y la ciudad de Berlín eh, estaba dividida también, entonces mucha gente ya no quería vivir ahí y empezaron a, a salirse y entonces eh, Unger tuvo este ideal de los archipiélagos ¿no? eh, empezar a, a diseñar archipiélagos para, para poder eh, diseñar esas entonces de ahí viene esta idea de, de archipiélagos, de islas de homogenización, qué es lo que está pasando en Tijuana, que cuando llega un edificio eh, que está diseñado con, la, con las ideologías del mismo, que es las ideologías del, del globalismo, las ideologías del neoliberalismo, las ideologías de las economías de extracción, como habla Sasia Fasquen. Eh, empiezan a animar si tomamos eh, algo tan valioso y con tanto potencial que es Tijuana, lo empiezan a animar para que pueda caber y pueda ser digerido y fácil de entender, fácil de consumir eh, y empiezan a, 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 a todas estas posibilidades y no estoy hablando, no es identidad no, para nada, es mucho, es mucho más profundo de eso es algo que se llama techniques, eh, que habla Yukui es como, como, como la, las realidades eh, localizadas ¿no? de, 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 por ejemplo de Tijuana eh, y, esta, y estas, eh, estas herramientas sirven para, man, para hacer todo lo mismo ¿no? y obvio primero controlar y hacer como estas islas de homogeneización si tú lo ves casi todas son iguales si tú lo ves todas promueven el mismo estilo de vida que es muy macabro eso porque te empiezan a y si tú lo ves, todo está dirigido y se vende por, por las imágenes que te seducen, ¿no? Como objetos de, 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 de deseo, ¿no? Entonces es interesante cómo la arquitectura, en, deja de ser arquitectura, te dejas de enfocar ya en la arquitectura, los, los que no saben arquitectura, dejan de ver arquitectura y, y ven el ven el Ferrari, o ven la muchacha bonita, o ven a la familia perfecta, cosas que no existen en Tijuana, lo ven anunciado y ven su vida perfecta entonces les creas esa tensión y esa ansiedad es muy conocido a esto el eh, fraude lo, lo, lo investigó creas esta ansiedad de, de, de consumir eso que no puedes tener ¿no? entonces eh, eh, y después claro que starbucks lo, lo, lo manipula perfectamente bien eh, con estas eh, cuando te vas a comprar un café 50 60 pesos 80 pesos ya casi no sé decir que estás pagando el café es de que tú en ese momento se sientes como clase media alta y entras en un lugar que pues consumir ese café ¿no? es estas tiras en algunos lugares lo llaman así Entonces, estos lugares funcionan igual pero cuando llegas a los edificios los edificios son nulos y son eh, estériles eh, y todos son básicamente son cambios muy pequeños y, y empiezan a animar la riqueza ¿no? de, 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 una, de, una, de un lugar pero bueno, ya me extendí mucho.
0: no, no, no me, me gustó porque me gustó más la parte donde dices construcción de ideas que, que para mí eso es, eso es muy importante, ¿no? de dónde sale una idea para para sacar tus ideas ¿qué, qué lees, Alejandro? ¿Qué, qué, ¿cuál fue uno de tus libros que, que, que te abre ese ese tipo de panoramas y ese tipo de ideas? Pues, sí, lo, lo decía, está interesante eh,
1: eh, y o sea, Zulima lo dice lo dijo, ¿no? Lo que, los edificios se van ahí, pero las ideas perduran eh, Zuliman siendo el mentor de Frank Lloyd Wright ¿no? sí. entonces eh, pues es que hay muchísimos libros eh, como tú sabes que, que, te, que te, pues el primer este, el libro el, fue uno que escribió Le Corbusier que, que empecé a leerlo a los 17 años, ¿no? de, de Towards a New Architecture. Pero, realmente, lo que, lo que me, como son ideas, eh, lo, que, lo que me enfoco es leer mucho, eh, no soy filósofo, pero leer esas ideas que pueden ayudar a construir eh, posibilidades. De Entonces, sí me apoyo mucho en la filosofía. Ahorita estoy leyendo uno que se llama Recursivity and Contingency, de Yukui, perdón, y habla de, habla de estos eh, procesos de, 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 de loop, ¿no?, que, que usa la, la inteligencia, pero también habla de, las, de la cosmología, habla de las técnicas, y habla de todo esto que estamos hablando, ahorita hablando de que, que por eso lo empecé a leer porque mi investigación eh, eh, empieza a, 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 a tratar de descubrir sin sincero no soy antropólogo tampoco ni, ni quiero serlo pero, a pero hay que descubrir todas estas cosas a descubrir ciertos fenómenos dentro de una ciudad que son invisibles o que son difíciles de detectar que ayudan a construir eh, eh, ideas para la arquitectura, no entonces eh, es, es, es más más por ahí eh, si si están es, eh, escuchando estudiantes hay que obvio que hay que leer los libros básicos de arquitectura de todo porque hay que saberse para poder entender lo que es la arquitectura eh, hay que saber, hay que saberse toda la larga bibliografía que hay pero, pero también hay que leer fuera de la arquitectura ¿no? hay que leer de economía hay que y no nada más leerlo como que es algo que no está fuera de la disciplina eh, no eso eso necesita construir tus ideas para poder hacer los proyectos y esta idea errónea, esta falacia de que eh, el arquitecto es de edificios, ¿no? cuando muchos arquitectos más fuertes nunca han construido nada
0: Sí, no, 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 apoyo, apoyo esas, esas ideas y esa y esas cosas que estás diciendo porque van, van totalmente a la par, van a la par de, de lo que uno o nosotros me incluyo eh, vemos como es la arquitectura, no es, no podemos decir que es un todo como lo mencionaste, pero, pero sí, sí tienes que saber, sí tienes que abrir ese, ese, panorama, ¿no? Platícanos, Alejandro, para ti cuál ha sido uno de los mayores retos el hecho de pensar y hablar arquitectura como lo haces
1: es padre pregunta porque porque si sí, sí, muchos de los intereses si sí son muy muy míos, no estoy diciendo que sean originales ni nada, pero son muy míos y y por mucho tiempo como que me mantuve aislado, claro de por ejemplo eh, mi amigo René Peralta lo conozco desde hace tantos años no teníamos buenas pláticas eh, pero siempre me siempre me mantuve como de, de todos los círculos de, de de arquitectura me mantuve aislados porque había algo que no me hacía que no me checaba ¿no? y que no, yo no quería seguir ese camino eh, pero sabía que si sí es arquitectura entonces, el, el, el empezar a explorar, recuerdo una vez que fue una crítica en nivel hace 15 años, y, y les dije, ¿por qué no? Por qué no? Y empezaron a, a dar esta, esta crítica de, de la arquitectura, de los proyectos, y, y, se me, y, y bueno, pues dije, ok, es como se critica, ¿no? Y, 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 y en mi crítica dije, bueno, ¿por qué no... Era crítica y ya. Y ya también, como estaba ahí, el coordinador de la carrera, era también como <risa> hacerle el pitch, ¿no? A ver si, a ver si pegaba el ciclo. Y le dije, dije, pero no directamente porque no hay una clase que, que se empiece a estudiar las ideas de la arquitectura y pueda eh, y pueda acabar con, con algo, pero algo que no sea forma, que no sea un Eh... Que, 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 que exprese mucho más profundo lo que es la arquitectura ¿no? que, o que investigue mucho más no me acuerdo las palabras exactas pero eso era y se me quedan, se <risa> este silencio medio raro que a veces hay medio incómodo sí. como por 30 segundos y ya pues bueno entonces, <risa> <risa> hablar. Entonces, eh, 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 eso es ¿no? el, el tratar de de hablar cosas que usualmente no son consideradas dentro de la disciplina cuando estás hablando de arquitectura pero después hay gente que, que sí quiere hablarlas, y fíjate que ahora mucho más que antes, otra vez ya las encontré uh -huh. pero es muy interesante porque porque se abren las posibilidades de, 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 de lo que se puede hacer e incluso hasta los diseños se vuelven mucho más ricos, ¿no? Eh, porque no vienen de una copia, de una copia, de una copia, sino es un proceso de, de metodologías y, y, y de experimentos, y, y ya no se vuelve tanto en, en el objeto bello, sino se vuelve en esta búsqueda de, de, de algo,
0: ¿no? ¿no? Definitivamente, por ahí va exactamente la, la, la pregunta ahora eh, cuando empezaste a hablar de ti hablas de tu de tu equipo de tu firma de tu estudio platícanos un poquito eh, cuánto tiempo tiene ya el estudio estudio santander eh, una especie de laboratorio yo también lo lo o yo lo, lo, lo refiero así porque nombraste dos tres palabras de investigación y de, y de y eso para mí es como una una especie de laboratorio de ideas no
1: Sí, exacto, exacto. Y claro que, que la arquitectura te, te entrena, ¿no? Y está padre eso. Hay, hay que hay que saber la, la, la diferencia cuando te entrenan para hacer algo, pero ya cuando te entrenaron es diferente a que te lavaron el cupo, ¿no? O te programaron a hacer exactamente algo como es debido, ¿no? Entonces, eh, el mantenerse también tu educación un poquito eh, distanciado con ciertos cosas que te enseñan tomar todo lo que sea posible en el momento pero después tú, tú construir tu, 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 tus propias ideas los proyectos eh, desde abajo eh, es lo que es una oportunidad de la arquitectura no muchas profesiones te dan esa oportunidad Entonces, eh, o disciplinas eh, porque hay muchos protocolos ¿no? o, y, y, y se puede haber confusión entre arquitectura es construcción no, no, no. Es parte. La arquitectura sí, sí, sí entonces, y obvio que esas son las técnicas para construir, pero no hay, eso no es la... Construir no es... Alguien llega y hace un edificio, no es hacer arquitectura. Sí. Eh, entonces, el, 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 el momento en que, que empiezas a... Bueno, perdón. Sí, pues tenemos, tenemos como 20, 20 años más o menos. Pero, eh, en esta en esta búsqueda eh, muy, eh, muy, muy muy independiente ¿no? eh, y y con gente muy capaz eh, y con colaboraciones muy padres eh, y, y uno de, por ejemplo, recuerdo a, a uno de a la gente que trabajó en la oficina que es Cristian Santini, que trabajó un buen rato conmigo y ahora él tiene una oficina muy padre eh, se fue a su maestría a SciArt y tiene una oficina que se llama Ópera donde están haciendo proyectos interesantes en Los Ángeles y aquí en Tijuana eh, y, y cuando trabajábamos eh, era más como estas discusiones continuamente, no era, no era esta producción incesante de, de maquilas, sino era pláticas de horas y horas y horas y discusiones ¿no? y, y es obvio que había cuando había que trabajar y producir pues era pues, tratábamos de hacer lo más rápido posible, sí. y, con él, y con él estuvo muy padre porque ganamos el American Institute of Architects Award en San Diego, okay. por una casa en la casa se llama Las Flores, y pues estuvo muy interesante porque empezó como a, como que los premios no son para, no es para ganar gloriarte o para... O a, a, a ayudarte, obvio que te ayuda con los clientes, pero es como, como que te da un recordatorio cuando estás haciendo algo, como que si sí vale la pena lo que estás haciendo. Echa para adelante, ¿no? Sigue con lo que estás haciendo, o sea, lo que estás haciendo, ahí te va tantita este, agüita para que sepas que sí, que, sí que, que algo andas haciendo más o menos bien, ¿no? Entonces, para, para mí, eso son uno de los, los, los premios, ¿no? De, 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 y a veces son muy manipulados o a veces hay muchos intereses o el, o, o el jurado es modernista o es acá y te toca mala suerte entonces tampoco hay que hay que eh, ponerle tanta peso a un, a un premio pero no o sea, también es a, a los que se han sacado premios no, no escuchando no, tampoco es cualquier cosa esto entiendo es una muchísimo sacrificio y, y muchísimo trabajo y también es, es, de todo un
0: equipo, no hay no una persona, no comparto, comparto la opinión de, de los premios y de los concursos y, y es como dices no alguien te está, alguien está viendo lo que tu tu trabajo, alguien le está poniendo esa, esa atención a tu trabajo, lo está leyendo, lo está analizando y, y habla de tu esfuerzo porque mucha gente dice nah, 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 los concursos o los premios estos ni para qué entro ni para qué participo no y, y ahí está una, una, una apertura más a una crítica no
1: eco exactamente eso también aquí bueno sí porque por ejemplo hay están las, los premios no que es usualmente es un proyecto que existe y lo presentas para para que para que para que sea premiado y, y y aunque no salgas, aprenden muchísimo, ¿no? Eh, aprenden muchísimo porque te puedes cuestionar y te obsesionas y quieres mejorar. Y a un concurso o un concurso de ideas abierta para hacer un proyecto desde cero es diferente. Ahí ahí sí hay. Es muy complejo porque hay que estudiar jurado, qué es lo que quiere el, el cliente que ni siquiera puede hablar con él. Y también. Entender cuáles son tus, tus ideas eh, Que ya has estado trabajando en ellas mucho tiempo y, y, y cómo las vas a desarrollar en ese proyecto Y muchas veces Te cuestionas Bueno, quiero, quiero Vamos a esforzarnos a ganar o vamos a, o vamos a trabajar para desarrollar nuestras ideas uh -huh. Porque veces te das cuenta Que El jurado no Va muy de acuerdo con tus ideas que haces un poquito de investigación. Entonces sabes que para que tal vez tienes que ser la competencia para ganar, ¿no? eh, o para, para seguir adelante con tus ideas, que es, que es yo pienso lo mejor porque pues el, el ganar es muy difícil, difícil es súper complicado. Eh, pero es donde muchísimas, muchísimos arquitectos han salido del de, de ganar con sus ideas muy propias. Eh, y donde han salido carreras impresionantes, ¿no? Eh, de, de esas competencias internacionales, con un proyecto que viene de, esa, de esas investigaciones. Así surgió o sea, de Defensa Piano, en fin, ¿no? De, incluso, que no, soy muy crítico de él, no digo que no tenga talento, pero incluso Pierre Ingels de Big, también salió de las competencias. Eh, todos estos arquitectos internacionales, usualmente salen de, 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 competencias. de
0: competencias, ¿eh? Sí, pero lo, lo, lo planteaste y, lo, y lo, lo pusiste muy bien en el aspecto de, de analizar primero los jueces, qué tipo de, de crítica vas a, vas a percibir o cuáles son tus ideas y, y vas a tener que, que, que aterrizarlas todas, un conjunto, ¿no? Es es ir enganchando tus legos eh, para, que, para que lleguen a, al, al final de, de tu idea arquitectónica, ¿no?
1: sí 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 porque en sí puedes hacer como en toda la vida no Hacer una una, una negociación
0: Exacto. Eh,
1: de, en, entre lo que se te está pidiendo y entre lo que obvio que y en lo que debes de hacer obvio que, que si tu este tu ética no te permite hacer algo pues puedes arriesgarte y y proponer otra cosa no que hace muchos años lo hicimos para la biblioteca de México uh -huh. que qué bueno que no no habíamos ganado ni de chiste pero qué bueno que no ganamos también porque la biblioteca de Vasconcelos es una, una obra maestra de Calas sí. eh, impre, un, yo creo mis top 10 del mundo eh, per, pero nuestra propuesta que la hice con Adam Gutiérrez pues hace muchísimos años pero bueno, era exactamente esa crítica de centralizar el conocimiento eh, una crítica política a, a la república y por qué tendría que ser una biblioteca nacional, ¿no? por qué no tener eh, miles de módulos alrededor de la república atados en internet y lo que básicamente diseñamos fue estos módulos que podrían estar por toda la república para, para que todos, todos tuvieran acceso al conocimiento de la biblioteca y en vez de la biblioteca como un edificio pusimos un, un, una serie de, de de placas eh, con diferentes eh, eh, paisajes o, 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 o si plantas y eso para que pudiera ser un espacio totalmente público no siguiendo un poquito la idea de, de México ¿no? desde que viene desde los aztecas y después el Zócalo
0: Wow, bro, suena, suena interesante, ¿no? Porque sí he estado en el en el en el edificio de de Kalash, y sí, como lo dices, es una es, es, es una arquitectura muy bonita y no nada más bonita, es una arquitectura muy pensante. Está está, uh -huh. está todo de, de todo un día ese, ese edificio, nada más verlo y sí, eh, la combinación sí. de materiales que hizo también fue fue extraordinaria, ¿no? Eh,
1: sí, no, es una obra maestra es una obra maestra que cómo maneja los espacios y las tensiones y cómo enmarca el vacío y, y después construye de unos módulos eh, hacia la estructura, ¿no? Y esos módulos sirven para los libros, entonces eh, y aparte eh, la distribución, o sea, es, es, es eh, eh, y, y es la arquitectura que empieza a crear estas dislocaciones que hablamos, ¿no? Es, pues, eh, a ese edificio se le llamaría un quiebre una bifurcación una posibilidad de, de, de nuevos mundos de arquitectura de, de arquitectura por lo porque no continúa las lógicas en las que estamos sino las quiebra, ¿no? las las bifurcas en glitch en el sistema
0: sí. me imagino que este tipo de, de, de investigaciones que haces en, en desarrollas en tu estudio te lleva también a esa a esas ganas de experimentar como como un maestro, como un académico, platícanos un poco de tu experiencia y, y sobre todo de tus, pues hasta cierto a punto tus métodos de, de investigación, cómo los los traspasas a a, a quererlos pues inculcar a las demás generaciones. Sí, ah, eh, pues fíjate,
1: esta idea de... de de no arquitectura a algo más que ¿no? el objeto, el cuestionar de dónde viene el objeto. Eh, con los arquitectos también que son de aquí, de la región, de San Diego, de zona, eh, con Aaron Gutiérrez y con Gustavo René también, empezamos, cuando estábamos chavos, 19, 1920, empezamos una revista de arquitectura, yo era el coeditor, algo así, no me acuerdo. Pero, Escribí en eh, un artículo que puede no ser muy romántico en no la sé ahora, ¿no? Pero preguntaba: ¿Tiene alma la arquitectura? Y no, y no era precisamente porque tuviese un alma, sino era esta necesidad de de, de quitar al humano, a lo físico, eh, de desvanecer la forma, eh, eh, y por eso y desde ahí no empecé a y entrevistamos a un montón de gente a Carlos Fuentes, un montón de gente que nos, que nos platicó de su, de su opinión sobre eso, ¿no? Eh, y, y, desde, y desde ahí eh, empieza esta idea de, de, de pensar, de pensar, de pensar de, bueno, era desde antes pero pero ya muy 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 clavado y de criticar las estructuras eh, de las de, de las escuelas contemporáneas eh, entonces eh, hace unos años aunque aunque las escuelas tienen mucho mucho beneficio y no hay que no ir no es totalmente es muy difícil no estudiar solo eh, entonces el, el, el una colaboración me, me invitaron a mí a una después de que tuvimos una plática en Calabs. ¿no? Un amigo que se llama Croucho, me, me contactó para invitarme a, a, la, a la Bienal de Malasia. Okay. Y, y en, esa, en, esa, en esa ocasión empezó a estudiar, porque esa Bienal se que necesitaba hacer con estudiantes. La Ibero ya me había invitado a dar clases y habíamos desarrollado algunas clases. De, de, de lo de lo que estábamos hablando hace rato de que no necesariamente llegas un objeto. Claro. Entonces, y, y, y Suri, que es la comunidad de Vero, muy visionaria y que está cambiando totalmente hacia buenos caminos en la escuela, eh, pues abrió las puertas eh, y, y empezamos a, a, a ver cómo podríamos a construir esto eh, para dar clases, ¿no? de, de una manera de que no se acabara en el edificio, algo que ya Denise está haciendo de una manera un poquito diferente, pero con gran maestría eh, y, 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 y muy proyectos muy interesantes que desarrollan los estudiantes dentro de la Escuela de Arquitectura del libro que no acaban necesariamente con edificios, sino con cosas mucho más eh, valiosas y que tienen más agencia eh, dentro de las condiciones tan 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 eh, problemáticas que no es el cambio climático como es ahora lo de no bueno, es un, un investigado investigador que lo van a investigar están llegando en ese semestre con esta catástrofe de, de, de Covid y todo eso pero pero entonces eh, eh, empieza con el tinta ¿no? eh, en ese momento y empezamos a, a investigar todas estas cosas de, de, de la posibilidad de una arquitectura eh, y qué podría ser esa arquitectura que, que no es nada nuevo es, hay, hay, hay muchos arquitectos que lo han hecho sin sin, sin, sin eh, hacer edificios ni ¿no? con pura investigación y no sé si tomar el tema ahorita porque por eso estoy como medio dudoso, porque es un tema largo lo de lo del tank y lo que, o sea, el trabajo que se hizo y se presentó en la Bienal de Venecia que básicamente es un sistema de negociaciones eh, temporales basada en compromisos eh, a la revisión de lo que es eh, las ciudades
0: perfecto perfecto no eso, eso lo del Tinktac vamos a hablar oh, y, y yo sé que ahí nos podemos extender mucho pero vamos vamos a ver este cómo lo, lo, lo aterrizamos el otro día este obviamente te sigo en, en tus redes sociales y el otro día mencionaste un arquitecto que yo también admiro mucho Enric Mirales eh, ¿Qué otra influencia o qué otro tipo de arquitectura te gusta observar? Pues, pues eh,
1: fíjate que siempre, siempre 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 me han interesado estos arquitectos que piensan ¿no? desde los griegos ¿no? sus, sus ideas no eran eh, eh, siempre están construyendo la proporción eh, también Palladio eh, uh -huh. Piranesi por ejemplo es eh, eh, obvio que Gaudí es una influencia súper fuerte Gaudí eh, que en su tiempo era único o sea Gaudí es interesantísimo que Gaudí estaba eh, <risa> haciendo lo que su arquitectura en un momento cuando ya estábamos en la, en ya estaba la, el modernismo, ya era ya bueno no era aceptado, pero era lo que deberías de hacer, ¿no? Estaban los modernistas y los y los que no eran modernistas, y los que no eran modernistas eran retrógradas eran eh, casi casi eh, criminales, ¿no? Entonces incluso hay un libro que se dice más o menos de Ruskin, ¿no? De, de, de la, de la, de la, del pecado de la depuración, ¿no? Pero pero entonces, eh, Gaudí en su momento dijo, no, yo voy a hacer estas cosas. Y tampoco es una arquitectura que se era una continuación de lo que se estaba haciendo, es una arquitectura única. Sí. Eh, y por eso está respetado, es un arquitecto que, que se salió de las convenciones. ¿No? Y, y, y pudo escuchar. Hay, hay otros, ¿no? Pero yo creo que es el. Eh, eh, dado por el contexto histórico, eh, cultural, en el que vivía, eh, le fue muy difícil. Eh, por eso hacer tantos proyectos, porque era una visión muy, muy única. Y, y él, él místico mucho, ¿no? También en ese en tiempo de niño en Barcelona. Eh, por ejemplo, otro genio, Claudio Testa mm. el Banco de Londres en Argentina está Carlos Carpa está eh, Price con su, con su Tom Pabras con Embers eh, con House obvio que Book Minister Fuller que, que es el, el considerado el padre del diseño especulativo está, pues más reciente Stephen Hall no, po, no tanto por su fenomenología, sino por su Manera de llevar la arquitectura eh, y mantenerse fiel a, a un arquitecto pensante, aunque, aunque tiene tanto trabajo. Eso es súper complicado, ¿no?
0: Sí.
1: Obvio que hubo eh, arquitectos un poquito más oscuros como roche eh, que hacen unas, unas cosas, eh, unas mezclas loquísimas de, de, de teorías. Eh, to, obvio que todavía sigue vivo, ¿no? En aspectos computacionales. Y. Eh, eh, pues de, de los recientes y que todavía vi, vivos si y hablo eh, con, con él, Carl Chu, eh, para mí es, un, podríamos decir que medio Gaudí de nuestra, de nuestra época. época ¿no? es, 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 es un visionario, es un renegado, es un renegade, como dicen los gringos, es un, un solitario en ese aspecto, pues, tiene una ética de, impresionante, impec impecable, eh, y sus ideas... Son muy, muy, muy agudas, muy eh, quirúrgicas y aparte abren mundos enteros de, de posibilidad. Eh, entonces, esos serían, yo creo, hay muchos, ¿no? O sea, hay muchísimos, como tú sabes, se se toma de aquí y de allá, pero igual se me escapó uno por ahí, pero pero recientemente de arquitectos a arquitectos son, son, son esos. Bueno, Carchu sí. reciente, ¿no?
0: Sí, y y como dices y como dices, ¿no? Alejandro, este vas vas leyendo y vas descubriendo y vas y, y vas esa pues esa constante investigación, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y y, te va, y viendo que no hay una manera de hacer las cosas, hay miles. ¿no? Y, no y, y incluso de ver la realidad como lo hacían los góticos, los arquitectos góticos no no construían con planos en sí o, o con algo y el tiempo para ellos era relativo, o sea, era el tiempo de Dios. Entonces, eh, tenía un arquitecto y pasaba otro, y no, ha, no había esa autoría, ¿no? Pero es, no era su edificio, era el edificio de Dios. Entonces, esas cosas son muy interesantes porque, porque no, tampoco se trata de regresar a esos tiempos porque evolucionamos como, como humanos, pero es interesante para, para las problemáticas en las que nos encontramos esa idea del de Star Architect de empezarlas a desvanecer de, porque da el Star Architect promueve eh, estas, estos objetos ¿no? y crea esto que se llama pues, no le voy a quitar nada de lo talentoso que están que pero, pero el efecto build-down ¿no? de que este edificio es súper llamativo súper costoso puede totalmente eh, darle la vuelta a una ciudad y volver a una, una capital del mundo pues sí, en los tiempos neoliberales claro que sí, pero porque así, así funcionan las lógicas pero creo que el COVID nos ha el COVID en Tijuana tiene muchas cosas interesantes porque el COVID crudamente nos está el que quiere ver ¿no? porque hay muchos que no quieren ver crudamente nos está eh, exponiendo, nos está delineando los límites las fallas lo problemático del neoliberalismo. ¿no? Sí. Y, y de la misma manera, eh, ¿por qué digo que Tijuana? Porque Tijuana es una ciudad cruda, pero bellísima. Yo digo que lo bello de Tijuana no se puede ver. Es una ciudad con muchísimo potencial, con, con estructuras eh, que están ilegibles que, que podrían darnos pistas para, para para estructuras poscapitalistas, para por venir hay mucho de donde poder sacar de Tijuana, y es una lástima, y volviendo a lo de la del la, de INAP, ¿no? es una lástima ver todos estos edificios, y mucha, muchos de ellos promovidos por gente de Tijuana, que llegan a colonizar, ¿no? sí. llegan a colonizar con las ideologías a la riqueza de Tijuana, y limarle todas esas posibilidades y mucho ojo, no esto no se trata de hacer eh, no es de hacer nacionalismos o regionalismos no, no, no se trata de eso se trata de entender la riqueza que existe no y desde de ahí que empiezan a emerger posibilidades pero no llegar a aplanarlas con una homogeneidad para que todo sea igual y todo sea fácil de vender, que es básicamente y de extraer, eso es así como así de agudo, es como operar el, el, el,
0: el, 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 el neoliberalismo, ¿no? Sí. sí, 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 me ganaste esa pregunta, pero, pero voy a pasar a la, a la otra. Una vez que, que Alejandro o el Estudio Santander trabaja en un proyecto, ¿qué, qué trata, qué busca plasmar? Eh,
1: qué, qué padre pregunta, porque bueno, y acabamos de hacer una una plática en Digital Futures que estuvo padre, que es un arquitecto todo el mundo, tuvimos la fortuna de que un amigo mío de Texas eh, me invitó Gabriel Esquivel eh, y platicábamos texto, ¿no? es, es esta, eh, la importancia de que no, no el arquitecto sería eh, continuación del arquitecto modernista que diseña, algunos arquitectos dicen, vamos a de tirar líneas eh, voy a diseñar es, es, es una continuación de toda la soberbia la continuación del arquitecto modernista dios no y de ahí desplaza todo lo que lo que existe ¿no? por su por querer crear no cuando crear pues es muy complicado <risa> eh, no, realmente no se crea nada entonces eh, yo creo que el rol del arquitecto es más debe ser más sigiloso, más callado, más humilde eh, y debe de encontrarse y posicionarse en diferentes lugares estratégicos dentro de todo un sistema, ¿no? Y, y a veces tal vez no no es totalmente un diseño que de una forma a veces es nada más eh, eh, una, una una continuación de algo estamos estamos eh, eh, para un ejemplo por ejemplo un edificio, un, edificio, un edificio entonces cómo podríamos acercarnos a esas a esas entidades que es un término que es que se han sido desplazadas ¿no? la arquitectura yo le llamo que es un exoesqueleto es uno de los términos que, que estoy desarrollando en mi, en mi libro eh, o sea obvio que la palabra exoesqueleto ya, ya, ya existe pero, pero la arquitectura siempre ha funcionado como bueno, desde que el humano desde que se volvió agrario empezó toda la necesidad de construir el exoesqueleto para protegerse antes él llegaba a la realidad y habitaba esa realidad, se metía a las cuevas, se metía en un lugar para dormir no, no, lo, no lo construía alrededor de él entonces, el momento que se hubo la necesidad de quedarse en un solo lugar, empezó a construir su protección. ¿no? Su, y en esa, esa protección se, se volvió este ciclo de que estos elementos que construía lo construían a él. ¿no? Y empezó, empezó a un tipo de autofagia interesante. Y se empezó a crecer esas, esa, esa realidad muy humana. ¿no? Y cada vez que se construía esta realidad, se empezaba a hacer más alienígena a todas las demás realidades, la realidad ¿no? eh, de los animales, la realidad de, 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 de por ejemplo, el viento, del, del agua, eh. y después empezamos a, a, a cuando se vino en la época de la iluminación empezamos a entender que la ciencia, empezamos a hacer experimentos con animales, de lo de Darby, todo eso, ¿no? y empezamos a entender el rol del humano, pero siempre el el humano siempre tuvo y siempre ha tenido el rol del humano como el centro de, de la existencia del planeta. ¿no? Y ahora que estamos en el Antropoceno, que es la era geológica que ha construido el humano, ¿por qué? Porque supuestamente estamos en el Océano, pero el humano ya tiene unos impactos fuertísimos sobre todo el planeta que, que ya el eh, aspecto físico, geológico, y el planeta está cambiando por los impactos del humano, ¿no? entonces se le llama antropoceno. Eh, empezamos a cuestionarnos todas estas cosas y empiezan las ideas poshumanistas, eh, la crisis, de, la, empiezan la, eh, por ejemplo, las crisis que vino en 2008, empiezan estas especulaciones en la filosofía, no en la arquitectura, aunque en el 2008 Victoria Obrell empieza a cuestionar la arquitectura contemporánea con. con sobre Autonomous Architecture buenísimo el libro uh -huh. eh, pero muy lejos de las ideas eh, del de, de, de realismo especulativo eh, y realmente na, los arquitectos no toman esas ideas creo que nosotros somos una de las primeras eh, eh, oficinas en empezar a incorporar eso aunque, aunque ya después ya empezaron a llegar muchos arquitectos y ahora ya hay muchos arquitectos pero que, Creo que todavía no se entiende ¿no? Eh, eh, muchas de estas ideas. También hay un término que se llama un movimiento dentro de la filosofía que se llama serie de racionismo, que también eh, 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 y habla, bueno, en la oficina tan no siquiera para nosotros eh, se trata de encontrar estas fisuras para poder acelerar posi posibilidades para mejores mundos. Entonces cuando estamos diseñando según un tipo de sistema, en metodologías y, y cómo podríamos nosotros, como cada vez, establecernos más eh, y dejar que otras entidades colaboren con nosotros, ¿no? Y cómo pueden informar ese diseño esas entidades y, ta, y tratar de. Obvio que el cliente pues, quiere su casa, ¿no? Quiere un edificio, quiere vender. Pero, ¿cómo podríamos empezar a, a, a entender que, que el humano no es el centro del planeta? Eh, ¿Y cómo podríamos empezar a, a quitar esas jerarquías con la arquitectura y, 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 y empezar a, a los primeros pasos como puentes hacia, hacia, hacia nuevas arquitecturas hacia nuevos mundos? y un nuevo mundo? Si podríamos empezar a ver edificios que nos parecen edificios, ¿no? Claro, si, si empezamos a ver eh, el uso totalmente diferente de, de, de materiales, el uso de espacios incluso.
0: Perfecto, perfecto, una, una, una explicación muy detallada y, y teórica, me, me, me agradó mucho, me agradó mucho. Alejandro, para ti, ¿qué es vivir en esta frontera Tijuana-San Diego, San Diego-Tijuana? Pues, pues cuando
1: yo, cuando yo llegué chico, eh, a la prepa, pues, eh, llegamos a San Diego eh, y conocí gente de Tijuana, pero inmediatamente mi padre tenía su consultorio de médico Fue una temporada en Tijuana, entonces cruzaba Tijuana cada rato y yo siendo todavía mexicano eh, Pero ahí empezó mi, mi educación transfronteriza, ¿no? uh -huh. eh, de ser de Tijuana, de ser de San Diego eh, y, empecé a, y empecé a analizar muchas cosas, a veces hasta cruzaba todos los días y eh, se empezaron a notar estas cosas de cómo Yatar, como San Diego es una ciudad muy bella, pero es una ciudad que, que totalmente digerible totalmente eh, ya dentro de las lógicas de lo que, lo que le llamo el mismo y Tijuana no, Tijuana es como está este lugar de exploración de, de experimentos de de Posibilidades eh, y, y, y la línea esta cuando la acusas. Eh, soy, af soy afortunado de poderla acusar a gente que no, eso lo entiendo. Eh, y no de, desde ese privilegio, no que, 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 que tengo una responsabilidad ética de usarlo para el bien, eh, no para solamente para mí. Eh, eh, y bueno, qué posibilidades tiene esta ciudad, no y. y y muchas de nuestras ideas vienen influenciadas por las posibilidades que, que se encuentran en Tijuana. Entonces, eh, esa idea de, de, de un laboratorio poscapitalista, pues en Tijuana hicimos un proyecto muy interesante que es muy fuerte, porque eh, la idea, sí, es un edificio de condominios, pero, pero esa, esa es la excusa, casi, casi, ¿no? <risa> Sí. Pero, pero la idea era, era ese tipo de interfase ¿no? este tipo de bifurcación, de, de fisura en el momento que se encuentra Tijuana de, de colonización de normalización de, de que está siendo limado eh, somos muy afortunados de que, de que haya ganado tres tres, tres, proyectos, tres premios y fue publicado por Falcon con una de las mejores arquitecturas del 2018 eh, y, y todo vino, vino a la necesidad de, de, de ver esta, esta arquitectura como una interfase de, de posibilidades entonces el edificio es muy sobrio eh, y trata de, de, de explorar las, 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 eh, las islas o los archipiélagos pero para crear unas pausas, ¿no? Y estas pausas, en lugar de ser pausas de eh, o en lugar de ser lugares para contener, son, es, es un lugar para poder eh, tener el tiempo, para poder, aunque no lo puedes hacer todo, es obvio, ¿no? Pero para son pausas de, de, de todas estas eh, cosas que están ocurriendo, para poder eh, 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 pues pensar básicamente, tienen que hacer eh, en el momento, dijimos, ¡ay, qué idea tan rara, pero que <risa> te va a dar una plática sobre cómo, precisamente ¿no?, como cómo, cómo lo, lo que realmente necesitamos, que es una filósofa, una, una teórica muy interesante, ¿no?, de la arquitectura, eh, y, y, y es acelerar chinista y, y va a dar una plática, creo que en una, creo, sí, creo que en una... Sobre lo que se necesita es cómo construir el tiempo ¿no? para poder pensar. Entonces, el, el, este edificio es como: no no es una intención fenomenológica de tener una experiencia, más bien es de entender que, bueno, que sepas que hay otras posibilidades: que hay otras posibilidades de ciudad, que hay, hay otras posibilidades, incluso hay cosas muy sencillas de densidad, que hay otras posibilidades de. de, 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 de de poder este, operar ¿no? con los límites
0: que tienes, obvio me parece muy bien eh, participamos, eres una eres un participante muy muy activo en un grupo que, que René creó eh, Building Tijuana ¿qué, qué te gusta o, o, o de, de ese grupo? ¿Qué, ¿qué es lo que tú ves? me gustó ahorita que dices que, que hay otras posibilidades de de, de, de ver o, o de hacer arquitectura ¿Qué, qué ves tú en ese grupo que, que, que obviamente aportas mucho aportas eras uno de los constantes que daba la, la lectura dominical y, y este ¿qué, qué opinas de ese grupo pues está, está
1: increíble ¿no? porque no no hay no hay un grupo en la región que, que te pueda hablar que y, y que puedas dar tu opinión y que puedas eh, Decir, ¿no? Obvio que, que a veces se va por el lugar de, de, de postear eh, y, y decir qué padre edificio tan alto, ¿no? Pero <risas> René ha hecho un, un trabajo muy bueno, también comentarios tuyos de varios arquitectos, de eh, que empiezan a, a decir, bueno, hacer que la gente piense, aunque no sean arquitectos, ¿no? Entonces, eh, un aficionado a la arquitectura que empieza, a, aunque no es ningún lugar. Mm, académico, muy profundo, pero es un lugar como que te vas a un bar y te tomas una cerveza y, y hablas de arquitectura. Eh, y depende con quién estás hablando, depende hasta dónde llegas. Entonces, está padre, ¿no? Porque es como si yo me metiera a una página de... A, es que mi padre era doctor, pues, de, de, de médicos y estén abiertos a que yo escuche y que yo pregunte y cuando digo algo raro, que me puedan decir, oye, pues está raro, porque esto, por esto, por esto, ¿no? Y sí, y sí, mi, mi, eh, es un lugar único y valioso que se está construyendo conocimiento, eh, y hay que mantenerlo, y hay que seguirlo, a, a veces se puede, a veces no se puede describir, pero también hay que ser muy preciso cuando hay una malentendimiento de lo que es la arquitectura, o cuando hay una agresión contra la disciplina de parte de, por ejemplo de empresarios o, o de, sí, ¿sí? O, o, o de otras usualmente son empresarios, que por su afán de hacer dinero utilizan al arquitecto como a este este dice no con este godines que nada más se dedica a dibujar lo que ellos quieren para poder y no entienden toda la complejidad que lleva no nada más el edificio, el aspecto técnico de construcción, tal vez eso si no entienden porque se lo dicen, pero a partir de eso hay unas complejidades de ciudad hay complejidades de pensamiento que, se, que no se están haciendo, eh, hay todo lo que va a dejar ese edificio las problemáticas que va a dejar ese edificio la, la realidad que están construyendo ¿sí? y la están construyendo hoy y mañana se van a quejar porque nada más es, es su edificio que ellos están extraen, extrayendo esa ganancia, pero dejan un problema atrás para toda la ciudad y no estoy hablando de tráfico ¿eh? esas cosas, como hablamos hace rato son de cajón claro. estoy hablando de cosas mucho más profundas en el aspecto de, de, de la construcción de, de una realidad en la ciudad y eso eso lo ves, lo entiendes mucho, la gente piensa que las ciudades medievales fueron orgánicas y que, y que de repente este cuarto se le, ah, ahí puso su casa y el otro lo puso acá y esas escaleras se hacían así, no el plan de Hacienda nos enseña que, hay que había reglamentos muy fuertes para planear las ciudades medievales no son tan orgánicas como pensamos pero también hay que hablar sobre la planeación eh, urbana que, que, que se tiene, ¿no? Que está dislocada de una realidad eh, en, la, en la que vivimos. Entonces también hay una necesidad de revisar y, y de, de, de darle otros humos. No para planear. La manera que se planea a veces eh, es que planeamos el presente y cuando tenemos el presente ya cuando se implementa ya después un pasado sin entender lo que va a llegar a pasar ¿no? o sin tener una visión o, o un, un, un proyecto de una, de una ciudad que queremos a, así se han diseñado cuando se en las ciudades impresionantes con esa visión ¿no? de París todos sabemos que París no se hizo nada más así de la nada París fue diseñada París Ciertas si partes de París en 1700 y pico se parecían a Tijuana en ciertos lugares. ¿no? Y eso es muy interesante. No quiere sí. decir que está mal. Hay mucho que aprender de eso. Pero no, no podemos tampoco decir, oye, pero, pero, pero queremos ser una gran ciudad y queremos ser como San Diego. Sí, bueno, quieres ser como San Diego. ¿Por qué quieres ser como San Diego? No? ¿Qué es lo que más se usa? Sí. De, de San Diego es San Diego y Tijuana es Tijuana. Entonces, ¿por qué no? es difícil empezar a, a pensar y, y decir ¿qué es Tijuana? ¿de dónde sale Tijuana? ¿qué voy a hacer en Tijuana? ¿No? en lugar de y de nuevo, no es para construir una identidad porque es muy peligroso construir estos nacionalismos pero es para construir desde, el, desde las posibilidades desde el ADN de Tijuana una Tijuana por venir. y y eso puede ser muy valioso y si se hace correctamente puede ser una ciudad modelo de muchas cosas pero esta necesidad de siempre estar importando, importando cosas que no es por importar sino es aplanando y es imponiendo y por eso algunos desarrolladores yo les digo que son dictadores de la ciudad porque se imponen su realidad sobre todos los demás y les van a todas las otras, las hacen a un lado ¿no? las, las borran entonces es interesante que en este grupo se empiezan a dar cuenta de cosas básicas ¿no? que están pasando en la ciudad, de, de por qué un edificio se critica, de por qué no es, no es tan bueno para, para, para el futuro de la ciudad ciertas cosas, que por qué hay que entender teorías, que por qué no es todo de cómo se ve, o, 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 o si tiene una lucecita verde, o un azul, eh, o los materiales. Eh, cosas que usualmente se piensa que es la arquitectura, entonces yo creo que mi rol ahí sería más ese ¿no? Eh, de, de, de tratar de practicar que la arquitectura es más que, que un edificio.
0: Sí, fíjate, ahorita estaba, estaba viendo, son casi ya tres mil miembros y sí es un y, y la mayoría de la gente pone que no opine, pero ahí está, ¿no? Ahí, ahí está leyendo, ahí está, cuando tienen tiempo leen, opinan eh, suben una foto eh, al, algo interesante muchas veces suben una, una foto con con a lo mejor con otra idea que no se dan cuenta que uno tiene otra visión de esa foto no y otra y, y otra perspectiva y otra y otra forma de opinar otra forma de, de ver las, las cosas totalmente diferentes a lo que la gente ve de Tijuana no
1: sí sí es que es que si sí es eh... Es importante, es importante empezar a... Especialmente, como bueno que vino eso de la catástrofe, no el aspecto que qué bueno, que me da gusto, no, al revés, es, es horror, horroroso, y yo le llamo una catástrofe, y es, es... no hay palabras para describirlo. Pero qué interesante, qué bueno que podríamos, que tenemos la oportunidad de entender que hay otras realidades. Exacto. Eh, antes, antes del COVID no se entendía, yo hablaba con arquitectos, es que las realidades hay otras realidades hay que construir realidades siente que estás hablando esta es la realidad mira mira ahí otra ves Yo, no, o sea, no, no. y creo que con el COVID se explica que tan rápido puede cambiar esta realidad radicalmente hoy que estás hablando de creo que hace ratito antes que empezamos estábamos hablando poco de esto ¿no? de, de un artículo que decía si en seis semanas si por seis semanas todos nos ponemos mascarillas eh, casi casi cerdas ya, ya no tendríamos que vivir, ¿no? Sí. No, no, no totalmente obvio, pero, pero la gente la gente opera sobre estos eh, mundos muy suyos y sobre estos anhelos en, en, en seguir una realidad a la que están acostumbradas, eh, entonces eh, no hay esa, ese compromiso, no hay ese compromiso por todos los demás. Y la arquitectura es lo mismo, cuando sí. tú eres un desarrollador, cuando eres un empresario, cuando es un arquitecto, el compromiso es al futuro de la ciudad, el compromiso es a lo que estás, a, a, a todo, 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 todo. Es obvio que la disciplina y todo. Entonces, si es, 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 sí es un poquito vergonzoso escuchar que algunos desarrolladores hablan, de eso, lamentablemente, de sus arquitectos como visionarios, cuando son palmaditos en la espalda y te sales de Tijuana y, y son proyectos. Que a veces dan vergüenza, ¿no? Sí. Dan, de, de, por la inocencia, por la mala calidad del diseño, o sea, ínfima calidad, ya o sea las cosas más básicas de, de composición, de, de proporción, de, de que no estoy diciendo que hay que seguir unas escalas de de hoy de, de o todo eso, no, 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 no tú haces lo que quieras, pero si no tienes los elementos básicos que aprendes cuando eres estudiante y los desarrollas y los desarrollas no nada más estudiando, lo desarrollas viendo y, y estudiando como lo hizo Tadamando y, 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 y muchos mucho arquitectos en y, eh, Louis Kahn después de su viaje llegó totalmente eh, transformado, no es cuando empezó a hacer sus obras maestras eh, no vas a entender lo que es la escritura, entonces vas a continuar las mismas cosas y, y, y es lamentable es lamentable que, que que pienses que esa realidad tuya es la única realidad impongas una escala tan, algo tan fuerte en una ciudad y como arquitecto te vuelvas eh, herramienta para eso no y obvio que hay que comer y todo eso pero pero hay que ser muy cautelosos muy cautelosos no es, no es estoy pintando lo azul no es verde estamos hablando de que de, de al construir estas cosas estás construyendo realidades, estás construyendo violencia, estás construyendo eh, posibles eh, eh, polarizaciones tan profundas que puede, se puede soltar, solamente por eso se pueden soltar violencias entre grupos muy fuertes, eh, aparte, de todo, la, aparte de que ni siquiera está tomando en cuenta todas las demás especies y los usuarios sentientes o no sentientes de, de, del planeta, eh, imagínate, estamos haciendo esta ronda eh, y, 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 y pues ya empezamos a ver ciertas ciertos eh, advertencias, que es el COVID, ¿no?
0: Sí, este, este, esta pandemia vino a cambiar muchísimas, muchísimas, y te da más ideas, ¿no? Y te da más, como tú lo dices, es un parte va a ser un parte de aguas, eh, es, es un parte de aguas. Eh, Alex, ¿qué, qué, ¿qué te motiva? ¿Qué, qué, ¿De dónde sacas esa energía para, para poder pensar, actuar de la forma que lo haces? Pues no
1: pues sé, es, 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 muy, es muy padre cuando empiezo a hablar como contigo, eh, con chavos que, o con alguna que persona que, que empieza a, a hablar contigo y y empieza a entrarle ¿no? a, la, a la plática eh, para poder eh, ver realmente qué agencia eh, se puede tener el, el arquitecto y la arquitecto y la arquitectura que no está que se pueden diseñar eh, y que en lugar de seguir los mismos protocolos entonces el, el empezar a, a yo creo que desde chicos el, el, el querer mejores mundos desde siempre no desde, a mí muy personal. Y es muy padre cuando tienes esas investigaciones y lo tienes a exponer y la gente, sí dice, y obvio que hay mucha gente que hace esto, ¿no? eh, nada más que en la disciplina no hay tanta, pero sí hay, hay muchísima que que, 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 que está haciendo ese, ese, ese tipo de, de, no exactamente como nosotros, pero de metodologías para poder exhibir ciertas comisiones contemporáneas. Eh, entonces, que... Eh, el, el, el poder empezar a entrar en pláticas para poder eh, construir ¿no? eso, eso, eso me motiva muchísimo eh, obvio que ahorita estamos hablando muy general para pero hay, hay momentos que, que entras mucho en detalle, entras en de mucho rigor, eh, en cosas muy específicas y, y está padre porque entonces empiezas a imaginar cómo podrían ser las cosas, como como no no como son no hay que aceptarlo no no hay que aceptar esto y tampoco hay que quedarse callado cuando cuando es algo que, que puede ser un perjuicio eh, solamente nos quedamos callados entonces eh, el hablar no es para ser hater el hablar es para poder construir el poder construir un, 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 un una ciudad mucho más rica mucho más eh, sofisticada y cuando digo sofisticado no tiene nada que ver con el dinero sofisticado estoy hablando de, de con una profundidad de ideas mucho más fuerte ¿no? Que la tiene Tijuana, Tijuana tiene todas estas cosas pero, pero hay grupos eh, eh, de, de todos grupos pero el que me da mucho tampoco todos los empresarios pero hay grupos que están en posiciones de, de, de líderes de, que tienen dinero eh, lo que tienen eh, eh, las influencias para poder hacer ciertas cosas y, y realmente continúan haciendo las cosas como piensan que se deben hacer en lugar de entender que hay otras maneras o empezar a entrar en pláticas que hay otras maneras eh, de poder hacer ciudades o imaginarse ciudades más allá de best practices más allá de lo que dice la ONU, más allá de ciertas cosas que ya son muy dentro de estructuras con muchos intereses, ¿no?
0: De que no son precisamente la construcción la, la de, de, de mejores mundos. Perfecto, excelente, excelente respuesta. Sé que a lo mejor está media, media contradictoria la, la pregunta ahorita, pero ¿cómo, ¿cómo te ves en un futuro o cómo ves a tu a tu firma, a tu estudio en un futuro?
1: Pues, este, no nosotros siempre cualquier proyecto que sea interesante que, que dentro de una de una posibilidad económica respetándola de un, de un eh, budget siempre estamos abiertos a, a esos a esos proyectos no y te podría decir pues yo me veo no sé acá o acá pero es es difícil uh -huh. Eh, planear las cosas eh, y de nuevo Covid nos vino a, a estado <risa> sí. no que es difícil planear las cosas, entonces más, más que tener una meta, que digo, yo quiero allí, yo quiero estar acá, o yo quiero hacer esto, quiero tener 200 empleados, o, más, más bien son cosas como que me gusta, tal vez eh, eh, el tratar de, de de tener estas pláticas eh, eh, como ya hemos estado, eh, y, y, y ojalá que se empiece a abrir más, eh, se, se están abriendo varias puertas a nivel internacional para poder eh, tener comunión con, con otras personas y, y seguir empujando esto, ¿no? seguir empujando y construir algo tal vez, o empezar a construir algo parecido con -Hayek, como Hayek hizo con el neoliberalismo, si nosotros podemos empezar a construir estas eh, nuevas ideas con mucha gentes, no solos, y empezar a tener eh, mundos más justos. Se puede, se puede, porque hay hay, hay un momento se me fue el, el nombre del historiador, pero dice el momento que la Unión Soviética iba, iba a caer el muro, unos meses antes, eh, la gente que mía la Unión Soviética veía la televisión, eh, lo único que conociera ese mundo. Uh -huh. eh, y veía la televisión, iba al súper, pero iba al súper y sabía que había poco pan, intuían que había algo raro, ¿no? Eh, pero para ellos eso era su realidad, no sabían cómo era afuera de la Unión Soviética y qué era. No se lo imaginaban. Y cuando cayó el muro, fue un, fue un shock, ¿no? Fue un shock para muchos, muchísimos, incluso hay hablé con un amigo de Denise, mi socia, que su papá era ya, eh, ya lo, la padre de familia cuando pasó eso, dijo que nunca se pudo adaptar al cambio, porque fue tan, tan radical, ¿no? Entonces, eh, eh, pensamos que no puede haber otras pues, estructuras, otras formas, eh, pero sí, las podemos construir, las podemos construir y podemos eh, poco a poco, con paciencia, irlas introduciendo en proyectos en cada uno de los proyectos que hacemos eh, y tal vez eso ¿no? Eh, no totalmente un mundo diferente porque va a ser muy difícil pero pero que algunas de las ideas que estamos explorando que se empiecen a ver en otras escalas eh, yo creo que, que para eso es, es, estaría muy padre o ver estudiantes que, que ahora son estudiantes que, que puedan seguirlas eh, ya tomarlas y hacerlas suyas y de su propia manera empezarlas a, a, a desarrollar eh, pero la, bajo la idea de que hay posibilidades no no únicamente en la que vives eh, eso estaría padre
0: sí no de, definitivamente eh, Aleja, Alex nos podemos pasar otras dos tres horas hablando pero eh, yo lo yo menciono estos este tipo de, de episodios como introducción ¿no? porque es conocer un poquito tu carrera, tu background e ir conociendo, tienes más temas, me, me quedo con esa pregunta de qué es tu, tu, tu proyecto de Think Tank, de Think Tank perdón. Este, ¿qué te parece si hacemos otro episodio más adelante donde podamos seguir platicando un poquito de este proyecto y de las cosas que vayan pasando? Porque uh, el mundo está cambiando más rápido de lo normal, ¿no? ¿O cómo lo ves?
1: Bien, yo encantado, muchísimas gracias por la, por la invitación, un placer de estar aquí. Sí, sí, eh, y si el arquitecto, fíjate que la disciplina de la arquitectura es una de las pocas que puede tomar cosas rápido, como que estamos entrenados en esa agilidad de tomar cosas de diferentes partes, y empezar a de, la, de, de tomar todo eso, de hacer esas negociaciones, computarlas y tener un, un algo, ¿no? A veces es un edificio y es lo que yo estoy empujando, que puede ser una estrategia, puede ser toda una visión. No no necesita ser un edificio precisamente, porque es, es las, son las ideas y de cómo funcionan esas ideas de cómo tomamos estas partes. No necesariamente somos expertos en, 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 en lo que tomamos, pero, pero sabemos cómo tomar ciertas cosas para poder eh, construir eh, cosas nuevas entonces eh, claro que sí y es un momento preciso para la disciplina un momento crítico para la educación de las eh, la educación también en las universidad de la arquitectura eh, eso eh, es un momento crítico y también eh, medio medio feo sí sí pero también yo creo que con mucha con mucha eh, posibilidad y, y yo le veo que podríamos eh, si nos ponemos las pilas, yo creo que, que
0: podríamos eh, salir de esta. Sí, sí, no. Y dejamos también ahorita viendo en mis notas también la, la este, pues tu proyecto del libro que, que, que suena también muy este muy interesante. Entonces estamos en contacto. Vamos a dejarlo aquí, pero pero con una, una invitación abierta en cuanto en cuanto tengamos un ratito más, eh, pues hacer la la, la la continuación de este episodio que es muy bueno. Sí, muchas gracias, muchas, y nada más, rapidísimo, si se puede, si
1: se puede, gracias, Alex Ruiz está haciendo algo interesante que es como una, una, va a hacer una convocatoria para imaginarse los futuros de Rosadito. Ok. Y eso va a ser abierto, va a ser para estudiantes de Tijuana, de la región. Pueden ser estudiantes de prepa, pueden ser de, de, las, de primaria, secundaria, profesionales de diferentes disciplinas, o arquitectos, urbanistas, lo que quieran. Y estamos utilizando muchas de. Eh, Alex, y Fiedt, hicimos un marco teórico de todas estas ideas, bueno, otras ideas también, pero nada más tocamos algunas que van a poderse apoyar para imaginarse estos nuevos mundos y que posiblemente podríamos eh, se podría eh, meter ¿no? a la, al plan estratégico de rosarito eh, obvio que eso puede pasar no puede pasar pero lo de las propuestas van a ser muy buenas para porque pueden salir propuestas eh, que se podrían incluir también ¿no? eh, en, 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 desde no sé, desde que a mí me gusta que tal tienda esté eh, que abra los domingos o toda la noche, cosas así, o pueden hacer espacios eh, eh, de, de, de para la comunidad, o imaginarse una aplicación, o en fin, hay muchas cosas que, que se pueden, eh, eh, las básicas no a salir, siquiera después te, la, te las podría mandar, no, claro en que sí, de la, de, mm. del Open Call para pero se trata, es interesante que se, se está tomando tu marco teórico que, que, que nosotros este, escribimos, ¿no? Ah, Aquí en la oficina de medicina.
0: Oh, pues estaría perfecto. Ese también se, podría ser otro episodio. Es que es algo que, que yo veo muy muy importante en este proyecto, ¿no? Hay muchísimas cosas. Es un micrófono abierto. Eh, y, y lo más interesante del podcast es que lo apagas y lo prendes cuando tú quieras, ¿no? está accesible en, en, en muchas plataformas en muchas formas de poder, de poder escuchar todo esto y si podemos llegar a más gente esa es la idea principal no
1: está súper bien felicidades Francisco eh, pues se necesita porque yo creo que lo, tú también estás en paralelo o sea estás haciendo cosas independientes alternas al al status quo que es cuando se vienen las grandes bifurcaciones ¿no? de, 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 de las organizaciones o, o de las civilizaciones cuando, cuando se empieza a cuestionar el status quo y cuando empiezan a salir todas estas posibilidades y es cuando tienes pues los grandes eh, experimentos, los grandes invenciones, las grandes ciudades, salen los grandes líderes. no Es un momento padrísimo y, y qué padre que lo estás haciendo tú como líder en
0: esto. No, no, pues nada más me queda agradecer tu tiempo y, y tu muy buena charla, muy entretenida, muy interesante, creo. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti, gracias a ti. Estamos, no, estamos, sí. estamos en contacto y nos ponemos de acuerdo para antes de que salga la convocatoria y, y nos presenten ese proyecto. Perfecto, está padrísimo. Señor. Ya sí, está. Sí, gracias. Muchísimas Adiós. gracias, Alex. Hasta luego. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Tijuana Experience de Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience de Podcast.